0: Fala galera, sou o guitarrista aqui com o Shred, você está curtindo o Toque Independente.
1: Seres alternativos underground de todo o planeta, você está ouvindo o Toque Independente, diretamente do áudio fio Virou. eu sou o Ok Tok, e o programa de hoje traz um dos guitarristas mais virtuosos, made in Brasil, tipo exportação. Senhoras e senhores, Uberô Estúdio vai apresentar. Quem Red Band? Kiko Shred Band! Kiko, obrigado por estar aqui, cara. Foi, é um prazer te receber aqui ao Toque Independente. Valeu mesmo.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado pela Opa, oportunidade.
1: Que isso. Cara, me apresenta essa banda aí. Quem é que tá te acompanhando nessa, nessa ah, empreitada sim. aqui, cara?
0: Bom, no baixo, tô aqui com o Will Costa.
1: Will Costa! É... Obrigado, cara. Valeu! Will Valeu, Costa também,
0: também toca na banda Higher na banda The Goats e mais várias bandas, covers, né? Ó, oh, legal. Também toca com a gente, com o, quando a gente acompanha o Team Reaper On, Olha, foi... ele também acompanha o Team. Sim. Legal. Tanto ele quanto o Lucas, nosso batera aqui também.
1: Ó, oh, Luquinha! Valeu, cara. Obrigado por estar aqui.
0: Obrigado,
1: e... Opa! Né? E é
0: isso aí. É um time de primeira, né? Estou muito Pô. contente. Agradeço os caras aí por comigo nessa empreitada massa, os dois cara. gravaram o meu CD solo né que eu tô lançando The uh -huh, Stride The Stride né isso uh -huh. The Stride é um CD muito importante muito especial para mim tem participações especiais o o guitarrista Carlos Tomate oh, gravou Tomate tá com... gravou com a gente um abraço para Tomate aí é o vocalista Michael Vessera que foi vocalista do Malmsteen e do Loudness sim. Por e do Doctor Sim também né Sim 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 também gravou uma música minha cantada e bom, eu tô muito feliz com o lançamento desse CD. Pô, legal. Ah, cara. Tá vendendo legal, as vendas estão é, sendo boas.
1: Vamos, vamos já que você começou falando do, do The Stride, vamos falar um pouquinho desse álbum, cara. É, assim, ele, que diferenças ele tem em relação ao primeiro disco seu? Uh, que tipo de evolução você, que, que tipo de caminho você tomou diferente daquele primeiro álbum? Solo. Você é, é, tem uns, Esse Sim, é o um segundo, né? O The Stride
0: é o é um segundo. Isso. O uhum. primeiro foi o Riding the, the Storm. Lançado Adoro. em 2015. Muito obrigado. Legal. E agora a gente lançou em maio o The Stride.
2: Uhum. E a
0: diferença é que o The Stride ele tem mais músicas cantadas. Né? Ah. The Stride ele tem cinco músicas cantadas. Quem gravou o, as vozes foi o Sérgio Faga do Children of the Beast. Sim, sim, sim. Faz sim. há muitos anos aí tributo ao Iron Maiden, cover do Iron Maiden. E bom, tem cinco músicas cantadas, né? Uma delas, como eu já falei, o Michael Vessera cantou. Uh -huh. E musicalmente a diferença é que eu busquei um, um timbre um pouco um som, uma sonoridade um pouco mais limpa. Né, ele já não tem tanto teclado. Tem teclado só em algumas faixas. Certo. Porque eu me preocupei em soar ao vivo, bem parecido com o que foi gravado. Né?
1: Ah, isso é interessante. Então, como é eu
0: já tinha os planos de fazer algumas apresentações em trio, uh -huh. como essa que a gente está fazendo Sim. agora, né, eu achei melhor tentar deixar o som o mais coeso possível uh -huh. só com batera, baixo e vocal.
1: Bater abaixo vocal. E a guitarra, claro. E a guitarra, é claro. <risos> Maravilha. E, cara, é, assim, que influências você ouviu, você, sei lá, absorveu para esse álbum em específico? Você já tem algumas influências que a gente percebe é, é, ao longo do, 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 da sua carreira. Você, a gente, ouvindo você, a gente já percebe algumas coisas, algumas referências. Mas, para esse álbum, você bebeu de alguma fonte específica para para sair do, do, do The Stride? Bom, as minhas
0: influências é, de sempre, né? Eu cresci escutando os guitarristas da década de 80 e 70, né? Uhum. É, Rich Blackmore, Jimmy Page, é, são meus grandes ídolos. Sim, Angus claro. Young, The CDC também, oh, legal. gosto bastante. E os guitarristas dos anos 80, claro, Malmsteen, Steve Vai, oh. Satriani, né? isso. Fora isso, eu tenho muita influência também de música clássica e barroca, eu acho bem, Ah, que legal! estudei violão clássico quando eu era mais novo, uhum. é uma das minhas principais influências, algumas oh. coisas que, que eu consegui aprender ouvindo esse tipo de música, música legal. moderna também. Legal,
1: legal. Ah, tá aí, é uma coisa interessante, a música clássica, ela traz uma bagagem muito muito grande, mas muita gente, eu conheço muito músico que olha para música clássica e, e, e tem um pouco de medo, sabe? Ver fugas de bar e coisas assim. Eu digo, cara, eu não vou chegar, eu não vou chegar no nível disso, pelo amor de Deus, etc. Que, 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 que conselho você dá para a galera, para esses caras que estão começando, assim, a pegando a primeira guitarra, o primeiro baixo, o primeiro violão, é, é, para ouvir música clássica... Por onde, por onde começar? Qual é o primeiro passo? Ah, os assim, meus, meus
0: favoritos, é, Mozart, gosto muito. Uhum. É, Beethoven, Paganini é meu favorito, Paganini. meu compositor favorito. Claro. E, bom, de música barroca, Bach, é claro. Uhum. E tem um compositor que eu gosto muito que chama Hector Berlioz. Sim. É, ele não é tão conhecido quanto esses outros que eu citei, mas é um compositor muito legal. Eu gosto muito das músicas. E o conselho que eu dou é hum. não só estudar a, a, a partitura, estudar as músicas, né? sim, sim. mas também tentar estudar a harmonia da ah, música clássica. né? isso é importante. Né? As, ah. as cadências, tudo. Tem bastante coisa que, geralmente, quando um, um músico começa a estudar, violão clássico ou qualquer, qualquer instrumento vai para o erudito, né? é muita partitura, partitura... E muitas vezes o estudante ele não tem a oportunidade de estudar harmonia. Né? E é muito interessante. Certo. Posso tocar aqui? Por favor. Por exemplo... uma cadência, uma cadência Sim. bem usada em música clássica, né? Uh -huh. é um dominante e um acorde maior, um dominante e um acorde menor. Certo. É, isso daí não, não, o pessoal não costuma estudar muito, fica uh -huh. mais na partitura, na partitura esquece dessa parte da harmonia. É, né? Isso é... pra quem quer compor é muito importante. É
1: importantíssimo, né? né? Eu vejo que a galera fica empolgada em ver um, um Satriani, vendo um Steve Vai, vendo aqueles milhões de notas por segundo, tocando, não sei o quê. A galera se encanta com isso e esquece de ver... É, 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 o, o, o redor da música, né? É. Harmonia, composição, enfim. Toda... Ritmo até, né? É, Muita sim, gente com certeza. Pe, perde isso. Por exemplo, Luquinha aí, Batera, sabe o que, que eu tô falando. <risos> né? Então, tem que tocar com o metrônomo, gente. Tem que tocar com o metrônomo. Né? Agora, é... Kiko, me fala uma coisa, você toca com trocentas bandas aí, a gente sabe que... Eu, eu conheci o teu trabalho através do Kiara Rocks, eu conheci o Kiara Rocks, depois a Erika que está aqui com a gente me contou que você tem esse trabalho solo, eu fui ouvir, eu achei do caralho, e além disso, você contando aqui pra galera que tá ouvindo o podcast e não sabe, você acompanha o Tim Reaper Owens, fodástico Tim Reaper Owens, né, na carreira solo dele. É, o Michael Veseira, você também acompanha o Michael Veseira, certo?
0: Sim.
1: Onde mais você tá, cara? Por onde mais você. Por onde mais encontramos Kiko Shred?
0: Bom, eu toco do, é, em algumas bandas, né, cover, é, uh -huh. rock clássico, eu também toco no White Snake Cover aqui de São Paulo.
1: Olha, essa eu não sabia.
0: É, é, já faz bastante tempo já. Mas a minha prioridade agora é a minha carreira solo, uh -huh. meu trabalho solo. Tanto sim. que a gente conseguiu agora se consolidar, co consolidar, né? Uhum. Com, com esse time aqui. Pô,
1: e maravilha.
0: A gente também está fazendo a versão, tocando as músicas cantadas. Porque como eu disse, o meu CD ele tem músicas instrumentais e cantadas. Certo. Então a gente chamou o um vocalista, o Mário Pastore, para cantar. E ele aceitou o convite, muito, de muito bom grado. Pô. E agora a gente tá, a gente vai começar a tocar com a formação Kiko Shred
1: Band. Kiko Shred
0: Com Band. o vocal.
1: Isso. Que legal, com o vocal. Bom, maravilha. E eu queria te perguntar isso, assim... Tocando em várias bandas, tocando tanto cover quanto banda autoral e acompanhando é, é, artista internacional, etc. O que, que mudou para você depois que você fez esse trabalho solo, seu, o seu primeiro e agora o The Stride? Quando você resolveu assim, tá, agora vou entrar numa carreira solo uhum. e o Kiko Shred, vou fazer aqui com o Shred Band. O que, que mudou assim na tua cabeça e até mesmo em relação a... Ao que as outras, Como as outras pessoas veem o seu trabalho? Bom, desde muito
0: novo, eu sempre toquei em banda autoral, né? Uhum. Desde a adolescência, sempre toquei em banda autoral. E a, a maior dificuldade que eu via, né que eu, que eu vejo ainda, é conseguir conciliar é, todos os compromissos de todos os músicos. Né? Isso hum. também é, é uma dificuldade normal, porque é difícil hoje em dia um músico que se dedique a uma banda só, né? Sim, sim. Até sim. Os, o, o próprio Tim Reaper Ones tem vários projetos, o Michael Vessera também. Sim. Vários outros músicos.
1: Você, a sua cozinha aqui tem, também tem vários projetos aqui, sim, todo mundo sim, toca. Todo eu, mundo. E várias outras bandas.
0: Mas eu digo assim, é, principalmente no processo de, composi de, de composição, uh -huh. é, tanto o primeiro CD quanto o segundo, eu compunha todas as músicas, gravava é, a maior parte das guitarras, já para deixar... É, Deixar praticamente como, como soar no, a soar a versão final, né? Certo. E eu passava tudo para o Lucas e ele uhum. gravava a bateria e depois a gente passou para o Will o Will gravou baixo. Certo. Né? E isso facilita muito, porque não precisa de tanto ensaio na hora de compor, porque uhum. eu já venho com as ideias prontas e eles vão compondo, eu dou total liberdade. Todo eles. mundo
1: faz dever de casa, eu já chega no estúdio afiado. É, eles também compõem
0: né, as tá. partes Legal. de bateria e baixo, eles que, que, que compuseram uhum. para o álbum. Isso, é, foi uma decisão muito legal. Eu também posso fazer um trabalho como como solista, como artista artista solo, né? Sim, sim Tocando sim. com backing track. Eu voltei agora dia 3 de uma turnê de 17 dias no México. Tô, e de, tô ligado. Foram foram vários shows, mais de 15 shows, até perdi a conta. Tinha dia que era <risos> dois, três shows. E eu fiz isso com backing track. Uh -huh. E foi um aprendizado, né? Porque Pô, é, é muito difícil você prender a atenção do público. Aham. Com música instrumental. Sim. Com música instrumental, tocando sozinho ainda, só com backing track só de acompanhamento. Você sozinho ali é, no palco, ali né? É difícil. Principalmente, Aham. eu sempre tocava em, em festivais com outras bandas. E então, eu tentei aprimorar a parte de pensar como um, como um espectador. Certo. Né? Não só como um músico, mas como um espectador. Uhum. que seria legal ver. Porque quem está num, num show, uhum. né? É claro que tem os guitarristas, os músicos que vão ficar prestando atenção na música, no jeito que o cara toca, nas técnicas. Sim. Mas tem muita gente que está no show que também não é músico ou não é musicista. Quer ver a
1: parte show, né? Quer Próprio ver o show, dito. isso. Uh -huh.
0: Então foi, uma, foi um grande aprendizado para mim. Eu é, consegui desenvolver bem esse
1: lado legal. e foi bem legal. É isso bacana, aí. Bacana, bacana. Vamos falar dessa passagem do México depois de mais uma? Vamos? Pronto. Então vamos lá, gente. Kiko Shred Band no Toque Reverente Puxa, Red Band! Kiko, agora me conta essa história de você. Como é que você foi parar no México? Se eu não me engano, você foi tocar no Fórum Motezuma. É isso mesmo?
0: Isso. Então... isso. Esse foi o último show, né? Uh -huh. Ele nem estava nem programado para turnê. <risos> é. Mas foi assim, em 2016, eu fui acompanhar o Team Reaper Ones no México. Certo. Então eu fiz alguns contatos, conheci bastante gente, produtores, esse tipo de coisa, né? Uhum. -huh. Aí, é, em 2017, eu tive a ideia de fazer uma turnê para lançar o Day Stride. Certo. Então, eu contactei um produtor de lá e ele contactou outros produtores e a gente fez um, uma turnê com um bastante workshop,
1: bastante show. Foi bem legal. É, uma excelente receptividade do público. Oh, que legal, cara. Gostei e, bastante. E, se eu não me engano, você foi o único brasileiro lá no, no Botezuma. Não foi isso? Sim,
0: isso mesmo. O único brasileiro. Assim. Ó, ó a Tinha resposta. Uma banda da Colômbia também. O
1: resto era México e eu do Brasil. Olha, que legal, cara. E, e, e vem cá, me explica assim o que, que é o Fórum Montezuma, qual a importância dele, pelo menos para a América Latina, assim, a gente ter uma ideia da, da importância, do peso que foi isso. Pra gente gente, ah, enfim, para os fãs aqui de o,
0: Foi um, um festival bem legal, né? Uh -huh. Eu toquei nos dois dias, na sexta e no sábado. Legal. É, tem, tinha bandas consagradas do México, uma banda que eu gosto muito que chama Luz Bell. Sim. Uma banda bem legal. É, várias outras bandas. E, pô, o festival estava lotado. Foi bem legal, bem legal. Pô, que legal, cara. Isso foi um dos shows que eu fiz. Outro lugar que eu toquei bem legal lá foi a Kiss Lounge. Ah, você ouviu falar? Não, essa eu não conheço. A Kiss Lounge é um, um, uma casa de show do segundo maior colecionador do Kiss Olha, do mundo. Caraca. Então o cara tem tudo que você imaginar do Kiss lá. Tem oh. até o gravador que foi gravado os primeiros discos. Oh. Tem disco de platina, disco de ouro, bota, guitarra, roupa e todo artefato Olha, do só, Kiss
1: todo, Toda a parafernália é, do é Kiss um, que a gente conhece, o cara tem.
0: Foi uma casa bem legal. O Sebastian Bach toca lá, o Tim Ripper, também toca, Ripper lá. também toca lá. Foi
1: um show bem legal. Legal, cara. Entre outros, né? Ah, Muito massa. Imagina, imagina. E como é que você conheceu o Tim, cara? Como é que você chegou até ele? Como ah, é que você chegou a essa galera internacional?
0: Foi uma, uma história bem interessante. O Will tá com o Tim desde a turnê de dois, da primeira turnê de 2014.
1: Certo. Né? Que é o baixista. Uh -huh. é... Pode falar, Will. Não fica com Will, vergonha, você quer não, contar cara. essa história? Conta aí, conta aí. Deixa o Will contar Ele tá com vergonha, não, tá com é vergonha. Eu... Ah, fica. Pode falar, não, cara. porque eu tô... Cheguei aqui no microfone.
0: Então, é, em 2014, é, tava com uma banda
1: participando junto com o Tim Reaper, né? Aham. Uhum. E essa era uma banda cover, a gente tinha uma banda cover do Judas Priest, na verdade. Certo. Aí um, um agente é, chamou a gente pra fazer, participar com ele, né? Uhum. Uma, uma banda bem
0: louca, assim, né? O cara, tipo, <risos> saiu, saiu no meio da turnê pra, pra trabalhar. Nossa! Tipo, assim. Aí a gente, pô, a gente vai precisar de, um, de alguém para fazer no lugar dele. Né, para entrar no lugar. Aí, acho que em uma semana, a gente chamou o Kiko assim. Uhum. Aí ele tirou as músicas, que nem doido lá. Ó. Oh. E, e salvou a gente, né? <risos> e foi
1: um sufoco. Foi muito difícil,
0: o Kiko, tirar? Ah, tirar? Tirar não. O, o mais difícil é memorizar todas as passagens. Eu acho que foi aquele repertório foi o mais difícil que a gente tocou. Tinha a Victim of Change, do Judas. Nossa, é, foi cara, um, tinha, um, repertório, é, um repertório, bem repertório bem difícil. Cruel, foi um assim, <risos> repertório caprichado. Mas aí eles me deram muita força, cara. O Will ficou passando sons comigo, acho que até alguns minutos antes do show, Nossa. direto, na van. Fui só escutando as músicas. <risos> no hotel, a gente fez um ensaio só com o instrumento desligado uhum. e. E a, o Batera ficou batucando lá Batero numa cadeira, tradiceiro. alguma coisa assim. <risos> e, mas é, eu me esforcei bastante. Aí, em 2015, a gente uhum. ia fazer a turnê de novo. E aí eu chamei o Lucas Tagliário, o Batera. Certo. Então foi mais ou menos assim. O, o Will me apadrinhou e eu apadrinhou Meu o Lucas.
1: <risos> e agora tá todo mundo aí Isso fazendo aí. aqui o Shred Band. E vem cá, é, essa, o lance da carreira internacional, tocar com o um Team te levou a, a, a ser conhecido lá fora, tanto que você foi parar no México, lá no Fórum Montezuma, tocando, tocou na Kings Laud, etc. A garotada, assim, tem muita gente né, no, aqui do programa, muito ouvinte do programa, que é molecada, que ou tá aprendendo a tocar, ou já até tem algum avanço, assim, mas almeja esse tipo de coisa. Eu acho que um eu acho que eu já comentei em outro episódio Os brasileiros, os fãs de rock De heavy metal brasileiro, não sonhavam Em fazer um sucesso internacional Até aparecer pelo menos Sepultura e o Angra né? Apareceu o Kiko Loureiro, apareceu O André Esquice, acho que a galera olhou e disse Caralho, agora eu posso, E quer dizer que eu posso Também, né? Quão difícil É, quão necessário De esforço é, quantas Noites em claro você passou aí Tocando essa guitarra e Digitando esses, esse braço dessa guitarra Até você conseguir chegar um nível em que a galera lá fora olha para você e diz ok esse cara posso trazer para cá para tocar aqui
0: É, estudar guitarra para mim nunca é demais praticar guitarra nunca é demais eu sempre acho que eu poderia tocar melhor uhum. toda apresentação para mim toda toda música que eu toco eu sempre acho que eu poderia tocar melhor e bom fora tirando essa pra, essa parte da prática né do estudo uhum. sim é, tem que ter bastante contato né e, e o melhor, a melhor forma de fazer contato mesmo é tocando, indo no lugar, tocando ao vivo, conhecendo o pessoal. É muito diferente do que você. É, claro que com a internet você pode chegar a, a milhares de pessoas, né? Uhum. No YouTube e tal. Mas assim, para você ter confiança. Para você estreitar mais o, o, os laços de confiança, seja com o produtor, seja com o público mesmo, certo. eu acredito que nada substitui um show ao vivo. Nada uhum. substitui você ir lá, tocar, conhecer, é, sem tocar ao vivo, sem dublagem, sem nada. Mostrar aquilo que você realmente toca. Né? Certo. Isso é um negócio muito importante.
1: Dá cara a tapa no palco.
0: Isso, é, tocar ao vivo, uhum. como nos velhos tempos.
1: Oh. <risos> ah, maravilha. E você começou com quantos anos, cara? Quanto tempo você tá aí dando a cara, tapa no palco pra ah, chegar
0: aí? Eu comecei a fazer aula de guitarra, estudar guitarra com 9 para 10 anos de idade, em 93. Oh. E o meu primeiro show, a primeira vez que eu subi no palco foi em
1: 1997. 97? É. Olha, já faz... faz o quê? 20 anos. É. Você já tá aí na, na, na estrada. É. Só um curiosidade, você ainda lembra o que você tocou nesse primeiro show? Agora, agora caiu a ficha, né? Maluco, tô ficando, tô ficando velho.
0: Ai, ai, ai. É, isso mesmo. Uh, uh, qual a pergunta? E você
1: ainda se lembra o que, que você tocou nesse primeiro show? Qual foi a cover? Qual foi esse DC por acaso? Ah, foi... Como é, é foi Classic
0: isso? Rock, né? Uhum. Uma banda de Classic Rock, tocando uhum. de Purple, esse DC. Uhum.
1: Cara, vem cá, me explica uma coisa. Qual é o fascínio que os guitarristas têm pelo Blackmore? Eu sei, eu adoro Blackmore também, etc. Mas eu quero que um guitarrista explique isso. Porque até o tem fala dizem uhum, que dizem é, que Hendrix é, e Blackmore sim. são as duas grandes influências dele. Bom, né? o que eu
0: gosto do Blackmore é ó, a versatilidade. É, uhum. Muitas outras coisas também. Como, por uhum. exemplo, vários jeitos de tocar a mesma nota. Sim. A mudança de captador. Eu uhum. faço muito isso é, quando estou tocando uma nota. O vibrato... Tudo, tudo, sim, é muita sim, coisa. Sim, Por tudo. exemplo... Um, 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 um lick que o Blackmore faz muito é, hum. Ele usa um band Que não chega a ser Um bend pra quem não sabe para quem é isso é Quando a gente levanta a, a corda Pra chegar numa outra nota, né? Aham, uh -huh. é, King adorava isso. fazer isso né? O Blackmore faz um, um bend Que chega, não chega a ser nem meio É um quarto de tom É muito legal essa frase Nossa Essa última nota eu mudei para o captador da ponte, já deu um outro som. Já deu outra coisa, é. né, cara? Tudo é. isso é, é, são influências do Blackmore. Sim, com certeza. Sem contar o jeito que, que nem, por exemplo, o é, Smoke on the Water, né? Muitas, muitas bandas vão tocar o Smoke on the Water oh. e, e tocam... Hum. O Blackmore toca assim, ó.
1: Quer dizer, ele não precisa enfiar a mão, né, cara? Ele vai com uma sutileza. É um outro tipo de som, né? Outro tipo de coisa, é um né, outro cara? outro tipo de oh, som. Porra, uma delícia isso, cara. <risos> Vem cá, vamos ouvir mais um pouquinho mais de, de Kiko Shred antes de continuar esse papo? Vamos. Então vamos lá, gente. Kiko Shred Band no Tog Independente. Cara, fiquei até cansado com essa.
0: <risos> Cansa, né?
1: Como é que anda lá fora o cenário da música instrumental, do heavy metal? Como é que, lá fora e aqui também, como é que você vê que tá essa a, a, a difusão disso, se a galera ainda curte? Eu lembro que quando eu era moleque, nos anos 90, 80, etc, cara, era uma febre. Todo mundo ouvia essa porra, todo mundo ouvia Halloween, de, de Iron Maiden e Halloween, até as bandas que estavam surgindo, etc... Como é que anda é andar hoje? A galera ainda, ainda tem público que curte bastante isso? Um público forte, um público conciso, igual existia lá nos anos 90?
0: Tem, acredito que tem sim. Tem um público bem forte, o Heavy Metal. Uhum. É, nunca vai ser mainstream, né? Nunca é. vai ser... Você não pode comparar com alguma banda é, pop, alguma coisa uhum. assim, né? É, o Heavy Metal tem muita banda que, que a gente curte... Mas que sempre foi bem bem underground, né? Sim, sim, é, sim. Às vezes a gente tem aquela ideia de que é uma super banda, que é uma banda muito grande. Mas é banda que já tocou muito no underground. Ou até Opa. hoje em dia toca, né?
1: E rala igual a gente, rala igual É, é todo normal,
0: mundo. é assim mesmo. Né? É esse que é o caminho, né? É isso aí. Que mas bom. eu acho que tem bastante público, sim. A uhum. galera gosta bastante. Legal, legal.
1: Então, quer dizer... Bom, tanto que você foi lá pro, pro México, tocou lá no foro, tocou no 15 e casa cheia, né? Isso, bem então, legal, foi bem né? legal. Isso aí, legal. E vem cá, como é que a galera. As pessoas perguntam pra mim, né? Então eu vou repassar essa pergunta para vocês. É... Ah, porra, Talk como é que você sabe quais bandas, onde essas bandas existem, uh, onde vivem, o que comem, como se reproduzem, etc. E onde que elas fazem show, Onde que elas tocam, caramba? Lá. Onde que eu fico sabendo dessas datas, pelo amor de Deus? Ah, eu acho que
0: a pessoa tem que procurar pesquisar, né? Pesquisar bandas.
1: Uhum. Internet está aí, né?
0: É, hoje em dia, só pela internet, a mídia mesmo, a mídia aberta não dá espaço para Uhum. pro heavy metal mal dá espaço para o rock mas né, mas mas a música instrumental sempre vai ser sempre vai ser bem lá do B eu acredito certo pelo menos nos dias de hoje né nos uhum. anos 80 teve um boom mesmo de de guitarristas né Sim. o Joe Satriani na época que, que ele apareceu um dos primeiros discos ele vendeu é, milhões de cópias né? Sim, todo aquilo, é, né todo mundo ficou impressionado com aquilo todo mundo ficou impressionado mas é, se a gente pegar guitaristas que nem o Marty Friedman, Jason Becker, que tinha Sim. o cacófone, né? uh -huh. Nunca foi tão lado A. O Cacófone mesmo, se eu não me engano, ele nunca foi lançado no Brasil. Que eu eu lembro lembrei, não. É, eu lembro que eu, eu tenho esse CD porque eu tinha. Eu tava passando numa loja de instrumento e tinha. Alguém tinha reservado e não tinha ido buscar.
1: <risos> Olha, então, só. Um CD
0: era um CD importado, mas ele nem foi lançado no Brasil. É,
1: eu lembro que um amigo meu tinha esse. Tinha o um vinil disso ainda é, go off. né cara que, que, que som absurdo né cara e aí ele mostra o oh, cara Mate Primo do Megadeth olha só onde é que ele tava, antes, não sei o quê, e todo mundo fica, caralho é né? verdade cara. é isso aí existe uma, 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 uma questão entre os músicos que eu. que eu. com quem eu venho conversando nos últimos tempos é, a guitarra é um instrumento muito, mas muito difundido, muito difuso, assim, ficou muito popular né? A guitarra, desde que virou o símbolo do rock and roll, virou uma coisa muito popular. E aí, cara, existem inúmeros estilos de se tocar guitarra. Né? Desde o do, do heavy metal que você faz, até o, o, o hard rock, até aquele rock and roll mais básico que o Angus Young faz é. e fica tão legal, etc. Aí fica difícil definir. Me explica assim. Como a gente identifica um bom guitarrista hoje em dia? Você consegue. Ah, eu
0: acho que isso é muito uma questão de gosto, né? Muito, uh -huh. é muito do gosto de cada um. Alguns gostam de uns guitarristas, outros preferem outros tipos de guitarristas. É, o que eu percebo hoje em dia é que os guitarristas dessa nova geração, hum. eles têm... parece que todos estão assistindo os mesmos vídeos, é, hum. todos assistindo as mesmas videoaulas, então todos estão soando meio parecido. Certo. Essa impressão que eu tenho. Claro, a gente tem nossas influências, a gente sempre vai... Vai lembrar, se a gente fizer um arpejo menor, não tem como lembrar do mal que foi um dos primeiros a fazer isso, senão o primeiro. Uhum. Se a gente faz um tap, não tem como lembrar do Ed Van Halen. Sim. Né? E por aí vai. Mas eu, eu acho que tá todo mundo escutando as mesmas coisas. Todo, todo mundo, mundo ap...
1: virou fã do John Petrutti né, cara?
0: É, mais ou menos por aí. Uhum. Mais ou menos por aí. Eu gosto muito do John Petrutti também. Sim. Mas eu acho que... Às vezes não só estudar lick né? Pessoal, uhum. leaks são pequenos, par pequenos textos de frases de guitarra sim, sim. que o pessoal faz vídeo e ensina no YouTube, ensina por tablatura. Uhum. Então, percebo que muito... Principalmente, é, eu dou aula também, né? Então, chega é. bastante aluno que, que vem já com os leaks decorados. Ah, eu vi esse leak no YouTube, mas não sabe nem que tonalidade que está, não sabe nem como transpor para outra tonalidade, uhum. não sabe como fazer aquilo ficar musical, não sim. sabe pegar aquela ideia digerir e transformar em alguma outra coisa, entendeu? É aplicar numa Isso, música, uma canção. Isso, exatamente. Assim, né? Então eu acho que o pessoal está estudando muitas as mesmas coisas. Eu acho que o YouTube é legal, mas como eu disse no começo da entrevista, nada vai substituir você ir assistir um guitarrista. Sim. Eu me considero privilegiado por ter... Eu cresci vendo workshops do Kiko Loureiro, do Eduardo Nui, do Faísca, Moser uhum. Mello, a gente aqui no estado de São Paulo, a gente uhum. é privilegiado. Sim. Às vezes a gente só se dá conta quando a gente sai, mesmo para outros estados do Brasil, ou mesmo fora do Brasil. Uhum. Aí a gente se dá conta do quanto a gente aprendeu, o quanto a gente foi privilegiado de poder crescer ouvindo grandes músicos. Quanta aqui. gente aqui boa, tem Isso, pra caramba aqui no Principalmente no, Brasil, no estado é de São, São Paulo. Paulo principalmente. principalmente no estado de São Paulo. Uhum.
1: Legal. E vem cá, e que critérios você usa assim, para classificar se classificar até mesmo como um bom guitarrista? Ou, ou outros como bons guitarristas? Ah, eu procuro tocar o mais
0: nítido que eu posso, né? Uhum. E é, principalmente quando for fazer, quando eu vou fazer as frases rápidas, eu procuro tocar todas as notas, notas, nota por nota, para não ficar aquele som mastigado, sabe? Aqueles som. Eu também procuro não carregar muito na distorção. Uhum. E, bom, tudo, a bend afinado, afinação do bend, né? Sim, sim, é sim. É muito importante. Vibrato, Vibrato, para mim, é o que difere um guitarrista profissional de um guitarrista oh. amador. Vibrato assim? é muito importante. Explica o vibrato. Então, por exemplo, tem duas formas de você fazer o vibrato: você oh. pode fazer é, movimentando a corda na vertical para cima oh. e para baixo. Ou você pode fazer na horizontal, como se fosse um violino.
2: Sim.
1: Uma demonstração Caralho.
0: de vibrato. Uhum. Pode ver que até o prato da bateria é, senta, sim, 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 se, sim, se sim. mexe de acordo com a vibração.
1: É bem legal. Pô, muito legal, cara. Adorei. Vem cá, eu percebo um pouco, assim, um pouco não bastante, aliás, de, de, de brasilidade no teu som. Você né? tem alguma alguma influência mais raiz aqui no Brasil também para botar nessa, na, na, na tua música? Ou isso veio assim, instintivo, você nem percebeu? É,
0: veio instintivo, eu nem percebi. Eu não ouço muita, muita música brasileira. Né? É mesmo? É, não. Mas não porque eu não goste, mas hum. pelo, pelo meu dia a dia muito corrido. Certo. Então, a gente tem sempre muito repertório para tirar, muito repertório para decorar. Uh -huh. E eu procuro estar tá sempre ouvindo o repertório que eu vou tocar, o repertório do som mais próximo, para ir memorizando, né? Uh -huh. Então, faz muito tempo que eu não tenho oportunidade de ouvir uma música, assim, só por ouvir ou estudar outros estilos. É, a gente está sempre tirando o repertório... Ou ensinando música para aluno, uhum. ou decorando, esse tipo de coisa.
1: Aí você tira a música que o aluno pede para você passar para ele depois. Isso,
0: é isso aí. Uhum. Mas é, eu gosto, de, gosto muito de música brasileira.
1: Legal, tipo o tipo que mais ou menos? Assim? Ah, o que
0: eu gosto muito é, são de das músicas, acho interessante, não que eu escute, sim, não, sim, nem tenha acesso a esse tipo de música. Mas a sonoridade de música regional, por exemplo, uhum. é, acho que todo mundo vai lembrar quando tocar essa escala. Esse é o um modo mixolid, por isso você pode sim, ter, sim. ter achado minha música com alguma coisa de influência de música brasileira. É um modo que eu uso bastante. Sim. Sim.
1: Aí. Não, do caramba E você sente falta de, de você parar pra ouvir essas músicas só por ouvir Ou até mesmo pra explorar novos, novos claro, caminhos Claro, etc? muito,
0: muito Eu gostaria muito de ter um repertório muito grande de música popular brasileira uhum. Pra poder tocar com violão Pra poder tocar quando eu for pra fora do país Eu gostaria muito de desenvolver isso eu Pretendo fazer isso num futuro próximo aí.
1: Oh, é assim tiver mais tempo Assim que tiver umas férias assim, pra... Isso, isso aí <risos> E aí, o que é que o guitarrista faz nas férias? Toca! Porra, é claro. lógico
0: vai ficar fazendo o quê, né?
1: <risos> tá certo. Gente, infelizmente vamos parar por aqui porque estamos encerrando o Toque Independente. Kiko, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Foi um papo que agradeço. do caramba, eu adorei. Foi bem legal. Sério, eu, também. E eu quero você Muito de bom. volta aqui, cara, com o Kiara Rocks, por favor. Volta aqui com o Kiara. Volta aqui quando você lançar o seu terceiro trabalho. Puta, a casa é sua, cara. Eu quero ouvir mais essa guitarra aqui no Tóquio Legal,
0: muito obrigado. Tá vamos certo? voltar assim, pode ficar tranquilo. Obrigado.
1: obrigado, Will. Obrigado, Luquinha, cara. Obrigado. Do caralho, adorei você aqui. Pelo amor de Deus, falem mais quando vocês vierem aqui de novo, tá? Gente, vamos mais uma pra fechar, então? Vamos. Vamos lá, aqui com o Shred Band no Tóquio Independente. Oi galera, estou de volta aqui para comentar os recados, os feedbacks a respeito da edição passada com o Taken. Você curtiu? Então, mandou o seu e-mail? Talvez ele esteja sendo lido aqui. Mas antes disso, aos recados de sempre: você já sabe que o Toque Independente é gravado no Piru Studio Bar que faz parte do complexo AudioFusion Biro. É um puta estúdio de gravação, ensaio, mixagem, masterização e tudo o que você precisar para sua banda. Quer marcar um ensaio? Quer gravar o som da sua banda? Então entra em contato com os caras, acessa o site deles, audiofb.com ou manda um WhatsApp para os caras, DDD 11 98721 1131 ou 99803 1898. Como eu acabei de falar, o Biro Estúdio Bar é a casa do Toque Independente e você pode assistir essas gravações do podcast ao vivo lá no Biro, cara. Quer saber qual é a próxima banda? Quer saber qual é a próxima data que vai rolar a gravação? Então acessa a página do Toque Independente no Facebook. facebook.com.br, ok, toque, O-C-K-T-O-C-K e fica por dentro dos eventos que eu cadastro lá. O Biro Estúdio Bar fica na Rua Teixeira de Melo 380, no Tatuapé, em São Paulo. E é claro que eles não têm só a gravação do Toque Independente. Rola show, rola evento, rola um monte de coisa lá. Então, se você tá em São Paulo, vem tomar uma cerveja com os caras, vem tomar uma cerveja com a gente. E você, tem uma banda? Tem um trabalho autoral? mora em São Paulo ou vai estar aqui na cidade nos próximos dias? Então manda o seu e-mail para mim com o som da tua banda. Pode mandar para contato arroba, ok e não esquece de colocar nesse e-mail um link onde eu posso ouvir a tua música e um pouquinho da história da tua banda. Se eu curtir, eu entro em contato de volta com você pra gente fazer essa bagunça. E aí, curtiu a porrada do Taken que saiu na edição passada? É, muita gente curtiu. Entre eles, o Oliver Pérez, que mandou um e-mail aqui gigante pra gente. Mas vale a pena muito ser lido e ser ouvido aí pela galera. Presta atenção, olha só o que, que ele fala. Mais uma grata surpresa aqui no Toque Independente, que de fato... Vem se tornando um programa para todos os amantes de qualquer vertente do rock'n'roll. Valeu, Oliver. E não só rock and roll eu quero trazer outros estilos aqui também, hein? Qualquer estilo alternativo tem portas abertas aqui no Toque Independente. Apesar de não querer ficar associando o Taken com outras bandas já consagradas da área do Thrash Metal, é impossível para todo aquele que um dia foi tomado... <risos> não ser diretamente teletransportado para meados da década de 80 Oh, grande época, hein, Oliver? Uma era onde o trash realmente existiu com um tom de novidade Sem ser julgado pelas suas influências externas Ou até mesmo pelos outros estilos dentro da própria vertente do rock Nos primeiros acordes da apresentação do Taken É impossível não identificar algumas dessas influências Que são até mesmo mencionadas pelos mesmos como Slayer, Creator Ou subestimadíssimo Sacred Rite Nossa! Desenterramos hein Inclusive a voz do Regis lembra muito do Phil Hind. Olha aí Regis, elogião hein <risos> E aquele tapa na cara do boi velho Exodus dos anos 90 Mas ainda assim a música já tem a cara do take É o principal né cara é bom a gente ter bandas novas surgindo e não couves das antigas. Realmente a crítica sobre como muitas das bandas atuais que representam estilos mais agressivos são iguais é cabível. Não sei se foi, porque nessa transição do mercado analógico para o digital, justamente o estilo vigente era o new metal, e que até mesmo se tornou um termo pejorativo para algumas das novas bandas que surgiam desde essa época. Olha aí, Oliver Pérez, filosofando agora. Essa descentralização do mercado musical devido à mudança drástica de mídias, deixou muita coisa indefinida no ar e acho até que é compreensível que os nossos músicos que começam a se arriscar nessas águas por aqui realmente priorizem muito mais a satisfação pessoal e do círculo de pessoas que compartilham o mesmo gosto musical do que se consolidarem em um mercado pelo quase monopólio da cultura local que sempre parte dos estilos mais populares do país. Tudo de bom pro take aí que ao lado do ancestral a melhor banda brazuca Eva. Tenho muita força pelo ar do caminho que ainda há de percorrer ainda mais em terreno nacional olha aí, tem quem ancestral ganhando um fã novo aqui hein? <risos> aguardo ansiosamente pelos próximos programas e eu devo uma visita ao Audio Fusion, com certeza Oliver, espero você lá nas próximas gravações pra gente tomar uma cerveja junto, valeu? Não só o Oliver, eu aguardo todos vocês que estão em São Paulo ou que vão passar por aqui, pra vocês assistirem essas gravações ao vivo lá no Biro antes do podcast sair E aí, galera, se curtiu o virtuosismo do Kiko Shred? Aí, o cara toca pra caramba, hein? Manda um e-mail pra mim dizendo o que, que você achou desse som, o que, que você achou da guitarra do Kiko. Contato oktok.com.br ok ou deixe seu comentário no post desse podcast pra eu ler aqui nesse mesmo espaço no próximo programa. Valeu, galera, eu espero vocês daqui a 15 dias. Eu sou o Ok encerrando as transmissões, câmbio final. Tchau!